0: continuamos con más informaciones aquí de mañana con americano y ahora nos vamos a adentrar en la actualidad del conflicto en Ucrania y cómo esto impacta a Latinoamérica, también esa relación tan peligrosa que existe entre Rusia y China que si bien no se mete directamente en la guerra eh, sigue comprando energía a Rusia y esto obviamente hace poner más dinero en el bolsillo de Vladimir Putin, para ello hemos invitado a Dan Kukauka, licenciado en relaciones internacionales y analista, además consultor internacional y asesor en estudios internacionales en el Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad en Argentina. Muchísimas gracias por acompañarnos y quería en principio su análisis de en qué lugar nos encontramos con respecto a esta invasión de Rusia a Ucrania.
1: Buen día y muchas gracias por la invitación. Eh... Bueno, hoy, eh, digamos, conceptualmente estamos viendo el inicio de una gran ofensiva rusa en toda la frontera con Ucrania, la zona más cercana a su frontera, eh, que era originalmente el plan que tenían cuando iban a, co- a cooptar todo Ucrania. La, parte, la, la primera invasión fue sobre todo este frente, pero digo conceptualmente porque qué esta, esta ofensiva que se podría decir que solamente se está intensificando, porque desde los primeros días del conflicto, hace ya dos meses casi, dentro de cuatro días van a ser dos meses, eh, esta es la, es la zona principal eh, de la ofensiva, aparte de Kiev Y lo que no hubo en ningún momento una tregua, no hubo en ningún momento una pausa, hubo ofensivas y contraofensivas. De hecho, la propia Mariupol, que es la ciudad central eh, en, en, esta, en esa ofensiva, y que es clave por ser un puerto estratégico en el Donbass sobre el, el, sobre el mar eh, desde los primeros días de la guerra también estaba sitiado y también decían está a punto de caer como en el día de hoy y de hecho todo indica que está a punto de caer porque está totalmente eh, cooptada la ciudad pero hay un sector que resiste y conocemos las historias en los libros de historias casi, casi una ciudad vecina ahí que era Stalingrado donde parecía que habían los habían derrotado a todos y finalmente eh, no resultó así Eh, teniendo en cuenta las derrotas estratégicas y tácticas que ha sufrido Rusia en en su intento de tomar Kiev eh, donde hubo una serie de maniobras militares eh, muy muy inteligentes por parte de la defensa ucraniana eh, podemos pensar que o quizás eh, tener la esperanza de que algo así suceda también en Mariupol, el hecho es que hay una ofensiva muy intensa, como si fuera poco, los rusos han aumentado la presencia de tropas y artillerías y bombardeos aéreos en un porcentaje importante, y lo que estamos viendo es ese ese conflicto que aumenta de intensidad. Sí es bueno saber que si bien ha habido pequeños avances rusos en en estas horas eh, con esta ofensiva, también ha habido contraofensivas ucranianas exitosas en, en un par de, de batallas este, localizadas, con lo cual indica, y no hay por qué pensar que puede ser de otra forma, que se podría, uno podría tener la esperanza de que lo que vimos en Kiev, donde fueron derrotadas las fuerzas rusas y solamente cubrieron su, su retirada con, con un cambio de estrategia, eh, ocurra de vuelta casi un milagro, diría yo, eh, de resistencia en, en esta ofensiva. Claro, pero como. Un poquito a la situación en estas horas.
2: Como mencionaba el propio enviado especial del Papa, en la guerra nadie gana, ¿no? Y los que salen perdiendo al final son todos aquellos que terminan desplazados y tienen eh, sus seres queridos muertos y la destrucción total, señor Kukawa. Nos gustaría también eh, hacer como un análisis del papel de América Latina y el impacto de América Latina en todo esto porque en este mundo globalizado aunque los países no se quieran meter tienen que tomar partida y eso lo hemos estado viendo cuando se ha sometido a una votación en el, las Naciones Unidas y allí eh, se puede ver eh, algunos países latinoamericanos ¿Usted nos puede hacer un recorrido a través de esto? ¿Y qué buscan cada uno de ellos con esa posición?
1: Sí, por supuesto exacto, la, la votación a la que hace referencia en las Naciones Unidas fue muy ampliamente aprobada, pero con las excepciones, no nada honrosas, de Cuba, eh, Venezuela, Nicaragua eh, y la abstención la abstención de México, nada menos. O sea, eh, esos países apoyaron a Rusia y básicamente son los países que están apoyando a Rusia en la región, que básicamente eh, a, eh, está alineada eh, no diría con Ucrania, sino contra la invasión criminal, la ruptura del orden internacional y de las leyes internacionales al invadir un país soberano eh, del resto de Latinoamérica. Sus matices, la Argentina también ha tenido sus matices, ha tratado de mantener algún tipo de neutralidad eh, con cierta simpatía hacia Rusia, pero eh, finalmente está eh, básicamente alineándose con la posición global que incluye, como digo, no solamente a los que están con Ucrania, sino eh, a, a todo el planeta que no es ideológico y que están contra el, 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 el crimen este internacional que se está cometiendo eh, vemos que hasta ahora la discusión en Latinoamérica era muy geopolítica, quizá hasta un poco ideológica o muy ideológica, aunque no, eso es difícil de justificar porque ya no está el comunismo en, en Rusia, este, hay un fascismo de derecha religioso y nacionalista, pero bueno de alguna forma se lo justifican ideológicamente y Ahora se pone en otro plano, porque hasta ahora era este tipo la discusión de los alineamientos con intereses geopolíticos, armas, etcétera. Pero luego de que Rusia no solo cometiera un crimen de agresión internacional, como acabamos de mencionar, eh, hacia Ucrania invadiéndola, sino que comenzaron a aparecer crímenes de guerra en uno y otro lugar. Es, mucha, es el ejemplo que más ha sonado últimamente. Y la masificación de estos crímenes de guerra que lo convierten en un crimen contra la humanidad, que son distintas categorías de crímenes, no crimen de agresión, están catalogadas internacionales, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad o crímenes de lesa humanidad cuando son masificados, cuando son eh, generalizados, y este es el caso. Y entonces estos crímenes ponen la situación mucho más difícil para los países que quieren alinearse con Rusia. Es parecido a lo que pasó en la segunda guerra mundial, eh, ya, ya eh, alinearse con, con el Eje, con Hitler, etc., tenía un, un, un costo moral altísimo, Claro, pies, pero pero, pero
2: aquí hay un personaje que también está jugando un papel y es el que está atrás a Bambalinas, que es China, que poco a poco se ha ido apoderando de la América Latina. Si bien es cierto que desde el punto de vista moral, de pronto está eh, podría ser condenable, todos estos países están como que eh, eh, esperando a ver qué es lo que va a decir o a hacer China, eh, para ellos también a, a, a alinearse, porque se está hablando mucho y hemos estado hablando con muchos expertos que hablan de que viene un reordenamiento económico, ¿no?
1: Exactamente. China eh, ha jugado un papel bastante oscuro, porque si bien no lo ha apoyado abiertamente a Rusia, eh, sí lo ha eh, sostenido en forma en forma clara, diciendo que no se trataba de una agresión, que no se trataba de, de un crimen de deshumanidad, que, que había unas razones geopolíticas. O sea, de alguna manera apoyando la situación de Rusia sin, sin apoyarlo abiertamente. Eh, claramente lo que está ocurriendo es que China está aprovechando geopolíticamente esta situación. Mientras hablamos hay maniobras militares chinas que se repiten todos los años alrededor de Taiwán y China acaba de firmar un pacto con las Islas Salomón para tener una base militar allí. Con lo cual China está aprovechando este momento para aumentar su presencia geopolítica y va a ser el gran ganador probablemente geopolítico ante, ante la situación donde Rusia está haciendo claramente derrotada, aunque gane un poco en, en el campo de batalla. Sí, ahora eh, tomando en disminución... cuenta esto,
0: sí. eh, Rusia entonces va de alguna manera a depender directamente eh, de China. Por ejemplo, veíamos por un lado en México que en plena invasión se eh, pactó el grupo de amistad con Rusia. Eh, obviamente relacionados al presidente López Obrador y varios empresarios que de alguna manera están como a la espera de lo que pueda suceder, pero siempre dependiendo de China, porque al final Rusia no ha tenido ese poderío económico para apoyar a Latinoamérica, pero China lo ha tenido e incluso está esta famosa ruta de la seda en donde Argentina jugaría un, un papel primordial De alguna manera, China, si le da la mano a Rusia, de alguna manera esas sanciones morales no podrían ser así, porque al final lo que manda es el dinero. ¿Cómo ve eh, lo que podrían ser los próximos años en estas relaciones?
1: Bueno, eh, China, sin duda, va a salir beneficiada con su crecimiento económico. Rusia va a estar cada vez más eh, dependiente de China. De hecho, le está comprando China cada vez más energía, la energía que, que, que se está derivando desde desde otros lugares que no le están montando, le pasa que incluir a la India, que ha duplicado sus compras de energía. Eh, Y China, eh, sin duda, ha hecho un crecimiento económico espectacular en estas décadas, y la última cifra sigue apoyando que esa trayectoria continúa. Por lo tanto, China va a ser casi el principal socio económico, como lo está haciendo en este momento, de la mayoría de los países de Latinoamérica. Eh, Y la la iniciativa de la Ruta y la Seda si bien es, es eh, dudosa eh, por su poca transparencia y su influencia política y su efectividad, eh, sin duda es, es, es una iniciativa que hasta participan países como Gran Bretaña, como países de Europa, o sea, no está políticamente tan, eh, tan mal vista y se trata de inversiones chinas que vienen atrás de los proyectos, grandes proyectos este, de infraestructura con, con esta financiación. Con lo cual, eso no es tan negativo, pero sí políticamente, como acabas de, de recalcar, va a ser porque China es muy muy estricto en eso, que la crítica posible por el autoritarismo creciente de China, el militarismo creciente de China, la agresión creciente de China a sus vecinos internacional, eh, se vea disminuida, porque sabemos que cuando alguien levanta la voz, como pasó eh, por ejemplo con Australia cuando dijo que tenía que apoyar la investigación internacional para el origen del COVID inmediatamente China tomó represalias económicas y muy fuertes, cortando las compras de carbón y y de mineral eh, de hierro a Australia, que era su principal proveedor. O sea, China demuestra que la dependencia económica tiene un costo político que los países tienen que estar dispuestos a someterse. Y eso va a ser eh, un, un gran dilema de aquí en adelante porque si hay algo que va a ocurrir, es un fortalecimiento de la presencia china. Ahora sin embargo, también... habría que aclarar que Estados Unidos eh, también va a salir fortalecido, así que la situación no es que está hay un solo ganador, Estados Unidos sin ninguna duda está saliendo muy fortalecido mundialmente y en la región también por el prestigio del apoyo que está dando, el prestigio de sus armas, y por lo tanto eh, también por el, la, 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 el poder económico de Estados Unidos que le va a eh, fantásticamente bien en todo sentido, eh, incluyendo en lo energético que lo posiciona también en la situación... Pero fantásticamente, eh, bien en una en qué ese,
2: eh, fantásticamente bien en qué sentido le está yendo a Estados Unidos, dice usted.
1: En el sentido de que la economía está creciendo en niveles récords, este, de que el desempleo está en niveles eh, mínimos, históricos, de que la proyección hacia futuro eh, es... Eh, insuperable en el sentido de pero aquí que eh, pero
2: aquí eh, pero, pero pero aquí la las cifras están indicando que hay una inflación del 8.5%, que hay temor de que se pueda producir una recesión, que la medida que va a adoptar eh, las, la Reserva Federal de aumentar los intereses en punto 5 no va a ser suficiente, eh, que no se puede seguir aumentando el gasto porque precisamente eso puede empeorar la, la es decir, Estados Unidos también está en un punto crucial de decisiones concretas que se tienen que tomar.
1: Sí, por supuesto, puede haber una cantidad de consecuencias como las que estás mencionando, que son previsiones. De hecho, no son previsiones, pero eh, hacia futuro, la realidad es que está en una expansión económica casi sin precedentes, Estados Unidos. O sea, ¿cree que más más bien se ha
0: fortalecido el dólar y la posición económica de Estados Unidos? Porque hay también quienes critican que Estados Unidos no detuvo eh, la invasión, que que las sanciones no fueron suficientes y que no se tomaron las las medidas para que no se llegara a este punto.
1: Eh, Sí, exactamente. Bueno, eso son dos, dos críticas. Una de las críticas es que hasta el día de hoy Estados Unidos no ha tomado las sanciones que prometió tomar el el presidente Biden, que dijo que era sacarlo a a Rusia del sistema internacional, excluirlo del SWIFT, del sistema de pagos internacionales. No lo ha hecho, lo ha hecho eh, en los titulares de los diarios, pero dejó el 20% de los bancos rusos adentro del SWIFT y, por supuesto, las exportaciones de energía rusa están eh, mucho mejores que, que hace dos años, están en el doble del nivel de de exportaciones durante la guerra, eh, o sea que Estados Unidos no ha sido lo suficientemente fuerte, esto es un hecho, ni siquiera bajo sus propios estándares de que prometió hacerlo, pero eh, hay que ver el vaso también medio lleno donde las sanciones han sido sin precedentes, sin duda, y están afectando a la economía rusa, la presidenta del Banco Central ruso dijo nos enfrentamos a una catástrofe económica eh, y eso eh, significa que les, las sanciones están afectando pero no son las sanciones tan fuertes como podrían ser, o tan fuertes por lo menos para frenar la guerra eh, que no para para a a casi dos meses. Eh, En Estados Unidos la situación de la energía se ha reforzado mucho, es el principal productor mundial de energía, y la energía, sabemos, se ha convertido en un bien mucho más estratégico, valorado eh, que en el pasado, al duplicar su precio en pocos meses, y esto lo, lo pone en una situación... Eh, económica y geopolítica eh, de ventaja a Estados Unidos o sea, Muy brevemente, tenemos 30 ganadores.
0: segundos nada más, eh, 30, en 30 segunditos su opinión sobre la, la el apoyo que le está dando el presidente de Argentina al régimen de Nicolás Maduro
1: Bueno, eh, básicamente es una como argentino es una vergüenza que uno tenga eh, un presidente que en medio de una guerra criminal que se está cometiendo actos actos de crímenes contra la humanidad, de lesa humanidad, crímenes de agresión, eh, el presidente de Argentina eh, está apoyando, apoyando básicamente a Rusia eh, de distintas maneras políticas y diplomáticas. Justamente el día, eh, dos días antes de la invasión, estuvo el presidente Fernández en Moscú y diciendo que quería ser la Argentina, él ofrecía, Hacer la puerta de entrada de la influencia de Rusia en Latinoamérica. O sea, una política muy alineada con Rusia que no responde al, al arco político, no hay consenso nacional para nada, más bien es lo contrario. Está bastante aislado en ese sentido. Y es una política oscilante en lo diplomático, pero básicamente en el fondo está apoyando a Rusia y eso no es aceptable para muchas de las fuerzas políticas que son mayoría en este momento en el Parlamento en la Argentina. Así que es una postura transitoria de un presidente transitorio que está muy mal visto con una muy baja aceptación eh, política mínima está en el orden del 20% nada más el, el porcentaje de aprobación. Así que hay que verlo de esa manera como un presidente aislado y haciendo maniobras políticas a, por su situación interna de sectores extremistas que tiene dentro de su coalición eh, tratando de mostrar simpatía hacia Rusia, pero no tiene mayores consecuencias que eso.
0: Muchísimas gracias por su participación.
1: No, muchas gracias por la invitación, un gusto.
0: Era Dan Cucauca, licenciado en Relaciones Internacionales y también asesor en Estudios Internacionales del Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad en Argentina.